1: Un nuevo GPS internacional con temas variados que recorren el planeta. Vamos a ir a conocer la realidad de la República Saharaui, luego de décadas de búsqueda del apoyo mundial a su proceso histórico que lo lleva a enfrentarse permanentemente con Marruecos, pero también con el gobierno español. ¿Cuál es la realidad del pueblo saharaui hoy? ¿Cómo es el vínculo en especial con América Latina? Esteban Silva Cuadra, analista internacional conocedor de la realidad. ...de ese pueblo estará conversando con nosotros. También hablaremos de Chile. ¿Cómo le viene yendo al gobierno de Gabriel Boric? Parece que la inseguridad es hoy la problemática central. Pero también Boric se ha visto envuelto en varias polémicas... ...por lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma de la Constitución. Que hoy su Asamblea Constituyente... Está en manos, luego de haber ganado esta elección, de varios sectores de derecha. ¿Qué perspectivas hay a futuro? Bueno, estaremos hablando con el analista chileno Gabriel Gaspar. Y siempre, en el viaje del GPS, hay espacio para la cultura emergente. Los libros, la música, el teatro, forman parte de uno de los contenidos de este viaje por el mundo que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio de noticias, la delegación rusa mostró pruebas de los crímenes de Kiev en Donbass durante el foro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, declaró a Sputnik, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones de Viena sobre la seguridad militar y el control de armas. El diplomático ruso presentó fragmentos de municiones para los lanzacohetes estadounidenses Himars que utilizan las tropas ucranianas en Donbass en una sesión plenaria del foro de cooperación en materia de seguridad de la OXE. Se trata de fragmentos de proyectiles estadounidenses del sistema de misiles múltiple M142 que recibimos de las tropas rusas de la zona de la operación militar en Donbass, desde los lugares donde el régimen de Kiev continúa cometiendo impunemente los actos de anarquía criminal. El jefe de la delegación rusa destacó que los países occidentales utilizan todas las plataformas diplomáticas para convencer a la comunidad internacional de que los militares ucranianos utilizan las armas suministradas por occidente para proteger la soberanía y exclusivamente contra instalaciones militares, mientras que desde el comienzo de los envíos masivos de armas de la OTAN a Ucrania Solo en la República Popular de Donetsk se ha triplicado el número de víctimas civiles y triplicado la destrucción de las instalaciones civiles. El diplomático agregó que Rusia también puede mostrar en el foro un tanque alemán Leopard capturado por militares rusos si es necesario para sensibilizar a los europeos. Rusia empezó la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero del 2022 con el fin de defender las repúblicas populares de Donetsk y Irugansk previamente reconocidas por Moscú como Estado soberano. El presidente Putin señaló que la operación especial fue una medida forzosa que Rusia había obligado a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad a los que no se podía reaccionar de otra manera. Rusia no está para nada aislada a pesar de los intentos de hacerlo, declaró a Sputnik, la portavoz de la cancillería rusa María Zarajova durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Según los organizadores, en el foro participan representantes de 130 países y territorios. Rusia es un país que por fin admitió ante sí mismo que es un país civilización y no podrá ser aislado. Un país, un pueblo y un estado que honra su historia, la conoce y la transmite a las generaciones futuras, no estará aislado. Ellos pueden aislarse de nosotros, pero es imposible aislarnos a nosotros, expresó Zarajova. La vocera subrayó que se debe cerrar este tema de una vez por todas. Hay muchas preguntas y discusiones sobre este tema. Solo tenemos que cerrarlo de una vez. ¿Habrá intentos de aislamiento? ¿Se puede aislar a Rusia? No, ya se ha demostrado, destacó. Desde el comienzo de la operación especial rusa, los países occidentales, sus políticos o sus medios, intentan alertar en cierta manera la idea de lo aislada que quedó Rusia con sus sanciones. Sin embargo, son cada vez más los políticos y medios que reconocen cuál distorsionada es esta visión, que surge del afán, de apretar las tuercas. Los intentos de presentar a nuestro país como aislado se deben a la imaginación inflamada de los personajes estadounidenses que cada vez pierden más contacto con la realidad, afirmaron entonces desde la embajada de Rusia en Estados Unidos. Desde el Kremlin también recordaron que es imposible aislar una sexta parte del territorio del mundo, ni política, ni económica, ni diplomática, ni informativamente. El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, solicitó al presidente López Obrador ser reemplazado en el cargo a partir del próximo 16 de junio para buscar la candidatura del partido oficial rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Yo no uso la palabra renuncia. He pedido al presidente que me releve del cargo, seguramente el viernes 16 de mayo por la mañana haré efectiva esta petición de manera formal, dijo a los periodistas el responsable de la política interior al salir de una reunión ampliada de gabinete en el Palacio Nacional. A pesar que si se ha manifestado sus intenciones de ser candidato presidencial por el movimiento Morena, el político, coterráneo y viejo amigo de López Obrador comenzará sus actividades para convertirse en coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Una cosa es ser coordinador del movimiento de transformación y otra cosa es una candidatura porque no ha iniciado el proceso electoral, inicia en 4 de septiembre si mal no recuerdo. El oficialismo emprendió un proceso interno para definir la ruta para la candidatura a la presidencia de México en 2024 mediante cinco encuestas que se realizarán entre agosto y septiembre para la cual los aspirantes deben renunciar a sus cargos públicos esta semana.
2: Ayer, en efecto, eh, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos. En este caso para ser coordinadores de la transformación de México. Aun cuando mi función es otra, la de Presidente de la República y gobernar para todos, como Venimos de un movimiento. Yo he venido sin eh, hacerlo evidente. He venido siendo reconocido como el dirigente de un movimiento de transformación en el que participamos millones de mexicanos, desde hace muchos años. Algunos que fueron los precursores, se nos adelantaron ya varios, mujeres, hombres, y nosotros eh, consumamos... el ideal de la transformación de México, y a mí me tocó esa dirección, esa conducción, como uno más de millones de ciudadanos que participaron. Pero bueno, yo ya me voy a retirar, me queda un año o tres meses. Y la transformación, como aquí Pablo lo acaba de señalar, debe de continuar. Porque hay que terminar de arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Hay que consumar por completo la obra de transformación en México. Y es un proceso que lleva tiempo. A mí me tocó, junto con muchos otros, también millones de mexicanos, en estos tiempos sentar las bases, porque creo que hemos avanzado. Sin embargo, hay que darle continuidad al proceso por eso hablamos de continuidad con cambio. Y yo tengo que entregar no solo en su momento la presidencia, sino la dirección, la conducción del movimiento de transformación en lo que fue este movimiento de vanguardia que llevó a esta transformación entonces yo voy a entregar ya la estafeta para que un hombre una mujer del movimiento de acuerdo a un procedimiento que decidieron sea el que me sustituya como coordinador, como dirigente del movimiento de transformación. Pues así está lo de Adán. Nada más preguntar, presidente,
1: ¿ya tiene usted el sucesor? ¿Quién se quedaría en no, como estamos, secretario de gobernación?
2: No, estamos pensando, ¿eh? es que ha habido mucho trabajo, bastante trabajo. Estamos pensando, se va a quedar a cargo del despacho, sí, Alejandro Encinas, porque no se puede dejar esa secretaría sin eh, dirección.
1: Rusia se esforzará por ayudar a Cuba a superar las sanciones ilegales Declaró el presidente ruso en una reunión con el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz La isla ha estado viviendo durante décadas bajo un régimen de sanciones de Estados Unidos Que causan pérdidas estimadas en más de 15 millones de dólares diarios Sabemos que las sanciones ilegales bajo las cuales Cuba vive continúan hace décadas No obstante, el pueblo cubano hace frente a estas Por nuestra parte haremos todo para que nuestra interacción económica ayude a superar estos desafíos llevados desde afuera las relaciones bilaterales entre la isla y Rusia, según el mandatario, se están desarrollando a pesar de todas las dificultades actuales. Asimismo, Putin subrayó el carácter especial y aliado de los lazos entre los dos países. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba en 1962, diseñado para aislar el gobierno de la isla, dura ya 61 años y ha causado pérdidas multimillonarias a la economía cubana. Así, durante el informe presentado en la ONU, en las seis décadas de ampliación del bloqueo, a precios corrientes, los daños acumulados suman más de mil millones de dólares. Durante la reunión, Putin también expresó su esperanza de que la participación del primer ministro cubano en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo sea interesante. Este foro es un evento empresarial anual que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo. Su edición 26 se desarrolla entre el 14 y 17 de junio del 2023. Según los organizadores, en el foro participan representantes de 130 países y territorios. <laughs> back. Bueno, hagamos un poco de historia. El 10 de mayo de 1973 nace el Frente Popular para la Liberación de Saquí, El Alhambra y el Río de Oro, más conocido como el Frente Polisario. En el marco de diversos desafíos, el Frente se mantiene firme en su reclamo a que el pueblo saharaui tenga un país libre y autónomo de la ocupación. En el pasado mes los saharauis celebraron el 50 aniversario del comienzo de la lucha armada que emprendió el Frente Polisario contra el colonialismo español. En estos 50 años, el Frente ha logrado consolidarse como un único y legítimo representante del pueblo saharaui a nivel internacional que se sienta a negociar el destino de su pueblo como el régimen de Marruecos. Como lo ha indicado el diplomático saharaui en Uruguay, en conversa con GPS hace ya algunos días, Eh, Hemos tenido muchos éxitos a nivel diplomático y ya 84 países de todos los continentes reconocen a la República Árabe Saharaui. Vamos a analizar esta situación, entre otras, con el activista político chileno Esteban Silva. Esteban, ¿cómo analizas el estado del conflicto entre el régimen de Marruecos y el Frente Polisario? ¿Y qué avances ha tenido el el movimiento, el Frente, en estas décadas de lucha?
3: Bueno, a 50 años eh, de la Fundación del Frente Polisario. Del inicio de las acciones armadas, primero en contra del colonialismo español, el Frente Polisario, que es la representación de un movimiento de liberación nacional que agrupa al conjunto de los sectores del pueblo saharaui y que se constituyó además. eh, y proclamó su independencia y constituyó al calor de esta lucha la República Árabe Saharaui Democrática. A 50 años de su fundación, el Frente Polisario continúa una acción de de, de autodefensa, de lucha armada en la actualidad, producto además del rompimiento de los acuerdos de cese al fuego en el marco de los acuerdos eh, del plan de arreglo eh, establecidos entre Marruecos y el Frente Polisario del rompimiento, retomo de los acuerdos del al Fuego unilateral por parte de Marruecos desde noviembre del 2020, 21 perdón, hoy día se sigue librando una guerra de liberación, hay un enfrentamiento cotidiano en las zonas que separan a los territorios liberados bajo control de la República Árabe Saharaui Democrática de los territorios bajo ocupación ilegal de Marruecos, entre los cuales se encuentra la capital de Saharaui, el Ayun, las, todas las ciudades costeras saharaui. ¿no? Eh, hoy sigue habiendo un enfrentamiento eh, que va increciendo ¿no? a 50 años entre ambas partes en conflicto. Eh, por lo tanto, eh, esa es la primera consideración que quería eh, traer a colación, este conflicto que es un conflicto eh, que encabeza un movimiento de liberación nacional de descolonización del Sáhara Occidental, que tiene una particularidad además, es que este movimiento de liberación que es el Frente Polisario, ¿no?, eh, ha constituido una república, la República Árabe de Saharaui Democrática, que controla una parte que no va más allá del 30% del total de su territorio, el resto está bajo ocupación ilegal marroquí, ¿sí? pero que es reconocido ya por eh, una cantidad muy importante de estados que tienen relaciones plenas y diplomáticas con la República Árabe de Saharaui Democrática. Y al mismo tiempo, no se ha podido concretar, porque ha sido bloqueado de manera sistemática, ¿no? eh, los acuerdo, el plan de arreglo y plan de paz para la autodeterminación del Sáhara Occidental, que contempló incluso, hasta el día de hoy, la constitución de una misión de las Naciones Unidas Minurso, que como su nombre lo indica, dice, misión de las Naciones Unidas para el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental es decir, los objetivos por los cuales fue constituida en el marco de los acuerdos internacionales el plan de arreglo y los acuerdos bajo la eje de Naciones Unidas y la Unión Africana, fue constituida esta misión de las Naciones Unidas que está en el territorio eh, del de Sáhara Occidental no han sido cumplidos es decir, no se ha realizado el mandato de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas en, en, en materia de que sean los propios saharauis, las y los saharauis los que a través de un referéndum de autodeterminación decidan su destino definitivo respecto de reafirmar el carácter eh, soberano que expresa hoy día la República Árabe Saharaui Democrática o una eventual eh, aceptación de una anexión eh, que es la que ha intentado ¿no? por la fuerza eh, Marruecos respecto del territorio del Sáhara Occidental. Eso es lo primero. O sea, Este es un conflicto en pleno siglo XXI de descolonización pendiente que es encabezado por un Frente de Liberación Nacional, que a la vez constituyó una república que es reconocida por más de 84 estados en el mundo, que es fundador y miembro de la Unión Africana al mismo tiempo, que hoy día Marruecos también es miembro de la Unión Africana, pero sigue negando la calidad de república árabe-saharaui-democrática al eh, el, el pueblo saharaui. Entonces, es un conflicto plenamente vigente de descolonización pendiente en pleno siglo XXI, y que Además, se ha relanzado, eh, producto del rompimiento unilateral del fuego, el conflicto también en la dimensión militar esa ese es la primera consideración que es muy importante tener presente y, porque, y sigue bloqueada que se cumpla la legalidad internacional que se cumplan los acuerdos bajo la eje de las Naciones Unidas que permitan una, eh, un referéndum de autodeterminación pacífico eh, con plenas garantías para que sea ejercido por el pueblo saharaui en materia de descolonización de, el, de, de, de ese territorio eso es lo primero y por lo mismo en esas condiciones tan complejas en que un pueblo donde la mayoría su población sigue viviendo en territorio, en campamentos de refugiados, en, en, la, zona, en la región de Tinduf, en Argelia, otro sector está bajo eh, medidas de represión permanente en los territorios que le pertenecen pero que están bajo administración y ocupación militar por parte de Marruecos. Ahí se violan sistemáticamente los derechos humanos de la población saharaui por parte de las agentes del Estado de Marruecos. Como hemos visto, hay decenas de denuncias, informes de organismos de derechos humanos permanentemente, hay campos de, de hay presos políticos saharaui en cárceles marroquíes, hay detenidos y desaparecidos cuyos cuerpos no han sido. encontrados eh, que proporcionalmente a la población saharaui constituye, la verdad, un verdadero genocidio y junto a eso también hay una población en el exilio, en la diáspora, eh, diseminada entre Argelia, países del África y también países de Europa y otras naciones. En ese contexto la República Árabe Saharaui Democrática, el Frente Polisario como la expresión del Movimiento de Liberación Nacional, ha hecho enormes avances porque ha logrado primero mantener este conflicto vigente, que es un conflicto de descolonización pendiente. Así lo establece la Cuarta Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas que le da esa categoría hasta el día de hoy. O sea, mantener primero vigente este conflicto, su reivindicación por la autodeterminación y la completa descolonización y la salida del ocupante legal, en este caso Marruecos, del territorio del Sáhara Occidental, hoy día a través también de acciones armadas y ha generado al mismo tiempo una autocapacidad de organización de Estado aún en estas condiciones en que una parte importante de su territorio no y de sus recursos naturales, estamos hablando acá, eh, el fosfato, la pesca, que son explotados y expoliados por el ocupante ilegal y que eh, en desmedro de el desarrollo eh, y del, el, del propio pueblo y la sociedad saharaui. Y en ese plano, por supuesto que eh, no solo ha hecho un avance muy sustantivo en materia de este reconocimiento del respaldo que le otorga la gran mayoría, con la excepción de Marruecos, ciertamente de los países eh, africanos que conforman la Unión Africana, pero también crecientemente de los países eh, de América Latina y el Caribe. Desde hace muchos años, el primero fue Panamá, que reconoce a la República Árabe Saharaui democrática y en los últimos años ha logrado restablecer y profundizar relaciones diplomáticas con importantes países como, por ejemplo, restablecer relaciones con eh, Colombia, gracias a la decisión del del gobierno del presidente Petro, restablecer relaciones diplomáticas y en perspectiva de profundizar los intercambios, las relaciones eh, con Honduras, gracias a la decisión del nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Restablecer relaciones diplomáticas, que además, vienen de larga data en el Perú, Eh, por decisión del gobierno del defenestrado presidente eh, Pedro Castillo, pero que se mantiene hasta el día de hoy, abrir embajadas en estos países. También está eh, abriéndose embajada, eh, bueno, ya se ha abierto en Perú, ya se ha abierto, está en proceso de abrirse en en Colombia, también en eh, Bolivia, ciertamente, eh, y en otros países donde ya existe una larga eh, relación. Hace muy pocos días, semanas atrás, por ejemplo, hemos visto la visita de Estado del presidente Saharaui Ibrahim Galí al eh, Estado de a la, República Ara, eh, perdón, a la República Bolivariana de Venezuela, invitada por el presidente Nicolás Maduro. Es decir, la República Árabe Saharaui Democrática, el Frente de, de, de Polisario como expresión como Movimiento de Liberación Nacional eh, que expresa eh, al, al pueblo saharaui y a la República Árabe Saharaui Democrática, ha tenido enormes avances, Desde el punto de vista diplomático, porque ha logrado mantener e incrementar, a pesar del término de la Guerra Fría, del debilitamiento de las lógicas del movimiento de los no alineados, de las relaciones norte-sur, a pesar de todo aquello y de la instalación de un mundo unipolar durante un buen periodo que hoy día empieza a, a retroceder hacia una multilateralidad ha logrado mantener la flama, la llama de la lucha anticolonialista y de la reivindicación de soberanía de su territorio, ha avanzado en organizar su estado y hoy día Eh, tiene más relaciones diplomáticas, políticas, culturales y económicas con más estados en el mundo que reconocen el derecho del pueblo saharaui a su plena independencia.
1: Esteban, quiero hablar ahora de Chile, de la política exterior. ¿Cómo analizas la invitación del Congreso chileno a Zelensky, el presidente ucraniano, para que realice una exposición? ¿Estamos ante un alineamiento expreso del Congreso con el régimen ucraniano y los postulados
3: de la OTAN? Mira, yo creo que lamentablemente estamos ante un alineamiento temprano sesgado desde mi punto de vista y equivocado, eh, de quien eh, tiene el mandato constitucional de conducir las relaciones internacionales, que es el presidente Gabriel Boric. Eh, El presidente Gabriel Boric, cuando era recién eh, siendo presidente electo todavía, sin asumir, a través de un Twitter, expresó su respaldo eh, en mi opinión, de manera unilateral y, y adelantada eh, a Zelensky y a Ucrania eh, y su eh, rechazo a eh, la eh, acción militar especial de Rusia en contra de Ucrania. Eh, y creo que eso abrió la puerta, desde mi punto de vista, un temprano alineamiento unilateral, desde mi punto de vista, no solo con Ucrania, estamos hablando de un conflicto ¿no? que enfrenta a Rusia Con los Estados Unidos de América y con la Unión Europea, es decir, con la OTAN. No olvidemos que el comandante, el el comando general, la dirección general de la OTAN, ¿no? Que conforman estos países, es decir, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, es eh, Estados Unidos, la comandancia general, ¿no? En el caso de una guerra más generalizada, estamos hablando de una guerra de esas proporciones. Entonces, estamos hablando de un conflicto que enfrenta a Rusia con la OTAN en el escenario y en el territorio de Ucrania, que involucra ciertamente a a Ucrania, pero que es un conflicto global y que es el que está generando una eh, crisis y mutaciones gigantescas en el plano económico, energético, eh, de los fertilizantes, por nombrar alguna, respecto a la industria de armamento, de los complejos militares industriales, etcétera, de una guerra de proporciones que nos hacen eh, transitar desde... ¿no? La crisis de un mundo unipolar conducido por los Estados Unidos y con una Unión Europea, una Europa subordinada, la OTAN, es clarito, hacia una, un mundo multipolar. Y en ese contexto eh, me parece eh, precipitada el, el alineamiento por parte del presidente Gabriel Bolí y su gobierno temprano hacia los postulados de la OTAN eh, respecto del conflicto entre Ucrania y Rusia y la OTAN. En primer lugar, eso explica por qué el Congreso chileno, o sea, capitaneado por la derecha, la extrema derecha y las fuerzas centristas eh, también de la propia coalición de Gabriel Boric que se sumaron a esto, es decir, el presidente del Senado que es de la extrema derecha actual y el presidente de la Cámara de Diputados que es de la coalición de gobierno del presidente Boric, fueron los convocantes e invitantes a esta Insólita eh, reunión por Zoom entre el eh, Zelensky y el el Parlamento chileno, que hay que decir que una parte de la coalición del propio Gabriel Boric, el Partido Comunista, parlamentarios y parlamentarios de izquierda y de otras formaciones, eh, se negó a asistir, no participó. Pero evidentemente esto tenía un correlato previo, que fue un encuentro previo del propio presidente Gabriel Boric con Zelensky. Eh, y antes de eso todavía fue su temprano alineamiento, en mi opinión, cejado, que arrastra a Chile a, un, a una posición, en mi opinión, alineada respecto de los Estados Unidos y la OTAN, en circunstancia que, como un país que ha sido parte del movimiento de los no alineados, pero que tiene una política eh, de por la paz, y por eh, la solución pacífica en las controversias, desde desde mi punto de vista, el Estado chileno, y lamento que el gobierno nos haya arrastrado a una política errónea, debería tener una política de no alineamiento que propugnara, ciertamente se pusiera al servicio de negociaciones sólidas, serias y creíbles por la paz de las partes en conflicto, pero no habernos alineado a un eh, régimen también respecto de la pregunta, ¿no? De, como Zelensky, que además eh, ha proscrito a, a las pro- propias fuerzas políticas progresistas y, y de izquierda en Ucrania, eh, que es claramente que tiene una influencia de sectores eh, nazistas o proto-nazistas, pero que eh, sobre todo forma parte del de engranaje de los intereses geopolíticos y geoeconómicos, finalmente, que dirigen los Estados Unidos de América y sus aliados subordinados, que es la Unión Europea, en el marco de la OTAN.
1: ¿Y esto implica también, es es visible un mayor alineamiento
3: con la política de los Estados Unidos? Ciertamente creo que eh, este es uno de los componentes. Eh, Con la política de los Estados Unidos y la política de la Unión Europea, de la OTAN, no sé si me explico, creo que, creo que eh, tenemos que, que, que entender que los Estados Unidos de América sí tienen, por supuesto, respecto de América Latina y el Caribe, una política particularmente de capturar, influir eh, para las corporaciones transnacionales que están bajo su eje eh, y para sus intereses, no los recursos económicos naturales estratégicos, como bien lo ha señalado y lo explicitó, no, no, no estoy inventando nada, eh, la propia eh, generala a cargo del Comando Sur eh, de los Estados Unidos en su última gira por la región, que incluyó Chile, entre otros países, lo dijo explícitamente. Eh, este, aquí estamos, este año estamos conmemorando lamentablemente, ¿no? 200 años de la doctrina Monroe, o sea, de la concepción América por nuestra América Latina y el Caribe, para los norteamericanos. Y esto, lamentablemente, eh, tiene expresiones eh, políticas, tiene expresiones económicas, a través de los tratados de libre comercio. Estamos cumpliendo 30 años. Eh, y en el caso de Chile, este mes se cumplen 20 años del primer tratado de libre comercio. Entre comillas pongo tratado de libre comercio porque creo que no se trata y, y que supera la lógica de un, de un libre comercio. Estamos hablando aquí que, que, y de un mero acuerdo eh, de, de liberación a la arcelaria es mucho más complejo porque se nuestras soberanías económicas, productivas eh, de respecto a nuestros recursos naturales, etc. Estamos hablando de 20 años de el primer Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América 30 años de Tratados de Libre Comercio eh, y Tratados Bilaterales de Inversión eh, promulgados y propugnados por los Estados Unidos de América eh, en América Latina y el Caribe, a pesar del revés parcial que tuvieron en el año 2005 con con el ALCA, la Iniciativa Libre Comercio de las Américas. En ese contexto hay que ubicar eh, las relaciones entre Chile y eh, los Estados Unidos. También hay que ubicarlo en el contexto de que eh, la contradicción, además, con estas políticas del Ejecutivo, eh, es que eh, Chile tiene en eh, China, con China, un nivel de intercambio de inversiones y relaciones muy sustantivo. Por lo tanto, en este conflicto, creo que el gobierno del presidente Boric hace mal alineándose con Estados Unidos y la OTAN en lo geopolítico-geomilitar. Le hace mal a Chile, desde mi punto de vista. eh, Debilita eh, una política de autonomía, de integración, y de unidad latinoamericano-caribeña en el marco de la CELAC o eh, la reposición eh, de políticas eh, de, con mayor autonomía y articulación de eh, América del Sur, como la reposición y relanzamiento de, de UNASUR, eh, como lo ha planteado en la última cumbre convocada de los presidentes de América del Sur por el presidente eh, Luis Ignacio Lula da Silva y a la que lamentablemente. El presidente Gabriel Boric, si bien es cierto, concordó en lo general con el proceso eh, como jefe de Estado de Chile, con el, con el proceso de confluencia, no se pronunció de reingresar o a una nueva y renovada Sur, como sí lo hizo el presidente Gustavo Petro de Colombia. Por ejemplo, sin embargo, lamentablemente, el presidente Gabriel Boric puso más énfasis al salir de la reunión eh, que era privada, del intercambio privado de los mandatarios, en eh, atacar y criticar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien estaba presente, al gobierno de bolivariano de Venezuela, eh, e incluso criticar al propio anfitrión, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, por sus declaraciones a propósito de la tergibilización y del relato construido en contra de Venezuela, más que poner énfasis en los temas que nos unen a las y los latinoamericanos, a las y los... Eh, eh, habitantes y de América del Sur y los gobiernos en este caso eh, respecto de estos grandes temas que requieren autonomía, eh, requieren grados de soberanías compartidas pero la, nuestro latinoamericana y que tienen dimensiones políticas económicas eh, muy sustantivas entonces evidentemente vuelvo a decir que efectivamente hay una, una, una cierta primacía de la política de los Estados Unidos pero también de sus aliados e influencias en Chile como es la Comisión y la Unión Europea. No olvidemos que el gobierno del presidente Boris eh, ya no solo eh, lamentablemente no, no, no hizo nada por eh, que no se aprobara el Tratado Transpacífico 11 sino que acaba de anunciar eh, el cierre de una segunda ronda de, 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 de complementaciones técnicas entre su gobierno y la Unión Europea, de este acuerdo de modernización de este TLC entre Chile y la Unión Europea hace pocos meses atrás y que tiene y que es rechazado o que es observado eh, en muchos de sus capítulos eh, por las organizaciones sociales, movimientos sindicales, de trabajadores, trabajadores del sector público, etcétera, En el caso de Chile, eh, casi con la misma dimensión de eh, crítica eh, que se le hacían al TPP-11, que lamentablemente ha sido aprobado en Chile y que compromete claramente, desde mi punto de vista, eh, por un gobierno eh, que no ha tenido liderazgo claro y que fue contradictorio eh, y que eso nos llevó a que fuera aprobado eh, el TPP-11, eh, por un gobierno que eh, no tiene un liderazgo claro claro. eh, sobre estas materias. Entonces, en síntesis, creo que esto es uno de los temas, efectivamente, eh, que que cruzan al gobierno del presidente Gabriel Boric. Esteban Silva, gracias por tu participación en GPS. Muchas gracias a ti.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, en Santiago de Chile comenzó a sesionar el Consejo Constitucional encargado de redactar el nuevo proyecto de constitución. A diferencia de la Convención Constituyente del año pasado, este consejo está dominado por la derecha y basa su trabajo en un borrador elaborado por expertos. El presidente Gabriel Boric anunció que si el proyecto constitucional resultante de este proceso no es aprobado, va a intentar una nueva modificación. El destino de Chile puede debatirse entre la vieja constitución heredada de la dictadura de Pinochet o una elaboración por la nueva derecha pinochetista. Vamos a hablar sobre esto y de otros asuntos con el analista chileno Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿cómo analizas esta iniciativa por un nuevo proceso constituyente y qué errores se pueden aprender de, del proceso anterior?
4: A ver, partamos cronológicamente. El proceso constituyente nació muy unido al proceso del estallido social del 2019, que ustedes recordarán de grandes protestas y movilizaciones en Santiago y en todo el país. Y una de las fórmulas de darle una salida institucional a esa crisis fue la convocatoria y proceso constituyente, que terminó eh, desarrollándose un par de años después, y que tuvo una amplia predominio digamos del progresismo y de la izquierda en su composición incluso más allá de la de la izquierda clásica llamémosla así en muchos movimientos sociales pero el resultado de ese proceso para hacerlo corto fue un texto que al final fue terminando terminó siendo rechazado por la por la mayoría ciudadana y fue un revés muy fuerte porque esto ocurrió ya en tiempos que había asumido el presidente Boris, ocurrió a comienzos de septiembre del año pasado, y de alguna manera el, el gobierno del presidente Boris se había eh, identificado con ese proceso de cambio constitucional. Incluso, como dijo en su momento la presidenta Bachelet, el proyecto de constitución no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé, para eh, parodiando a la canción de Pablo Milanese. Eh, pero el resultado es que fue una derrota y eso es una eh, es un tema que frenó el buena parte del proceso de cambios que o el impulso de cambios que tenía Boris. ¿eh? De inmediato se convocó un nuevo proceso constitucional que es distinto en cuanto a su forma de elaboración. Se creó primero aprendiendo las lecciones, que el proyecto anterior, el primer proyecto, partió, digamos, con una hoja en blanco. O sea, pues, todo se hizo a través de la convención. En cambio, esta vez se creó un equipo de expertos formado básicamente por académico sugerido por los partidos que ha elaborado un proyecto que sobre el cual tienen que trabajar los consejeros y estos consejeros fueron elegidos a comienzos de mayo en un nuevo proceso eh, donde esta vez sí eh, dominó ampliamente la derecha, incluso la extrema derecha. Ahí hay un tema para analizar y es por qué en dos años se transitó de una agenda tan progresista a una situación tan conservadora. Muchos lo explican porque eh, en el último tiempo hay dos fenómenos muy fuertes en la sociedad chilena. Uno de ellos es un incremento de la violencia ciudadana, de la delincuencia, la penetración de grupos de delito organizado que antes no existían en Chile. Y eso genera una situación de inseguridad en la población. Y lo otro es la crisis económica provocada entre la pandemia y la guerra, que ha generado una inflación en Chile y un desempleo y un deterioro, general, de todas las cifras macro que no es trágico, pero que sí pega a un país que llevaba como 30 años de estabilidad económica. O sea, los chilenos nos habíamos olvidado de la inflación. Y ambos procesos, la inseguridad ciudadana y la inseguridad económica, generaron un un ambiente en el cual el gobierno eh, y y en general las fuerzas de izquierda quedaron a, a la defensiva respecto a las propuestas de los sectores más conservadores y esto se reflejó el a inicio de mayo que fue cuando se eligió el nuevo a los nuevos constitu, con se llaman aquí consejeros constitucionales que van a ser 50 y donde la derecha obtuvo una amplia mayoría y este es el proceso que se acaba de iniciar terminará en diciembre y será sometido a un nuevo plebiscito bueno está recién partiendo pero si quisieran eh, Nuestros amables radioescuchas eh, escucharon un, un diagnóstico un tanto rústico, pero muy expresivo, en un proceso, yo diría que Chile está en un proceso de fatiga constitucional. O sea, después de dos años de elecciones, procesos, vueltas y devueltas, estamos en una situación de eh, que la población siente que hay situaciones más urgentes y necesarias, como por ejemplo las eh, la que acabo de escribir de seguridad eh, y de la precariedad económica, y se une ahora en invierno un tema del retorno de, de epidemias. En este momento es el virus inicial que ya ha provocado la muerte de varios niños, lo cual hace que se provoque una disociación entre las preocupaciones principales de la población y la agenda política. Ese es el momento que nos encontramos, digamos, una sociedad con poquita fe en el proceso constitucional.
1: En ese sentido, Gabriel, preguntarte, eh, dada la configuración de los constituyentes, no donde hay una mayoría de los sectores de derechas, ¿se corre el riesgo de crear una carta magna aún más conservadora que la anterior? ¿Qué
4: desafíos hay al respecto? Eso es, o sea, digamos eso es posible, pero igual tiene que ser sometido a un referéndum. Eh, es posible que en ese caso se inviertan los papeles y que la izquierda vote por rechazar el proyecto. Estamos especulando, no sabemos qué va a salir, ¿eh? están en, su, en las primeras reuniones, se está constituyendo, formando comisiones todavía no se entraba al debate, pero es una posibilidad. Y yo creo que un segundo rechazo clausura por un tiempo prudente la una reforma, el proceso de reforma constitucional. Esa es mi apreciación. No, no solo es mía, creo que en esto pues, comparto con muchos otros analistas.
1: Hoy, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta el, el, el gobierno de Boric? A ver, ¿el aumento de la inseguridad se ha configurado como, como ese desafío?
5: Sí, claramente.
4: Eh, por decirlo así, los chilenos, la mayoría de los chilenos tienen miedo de, de dos cosas. Digamos. Uno, eh, de que lo asalten para quitarle el auto eh, o para robarlo. Eh, han surgido muchas bandas que algunas de ellas son de delito organizado que vienen de otros países. Bueno, en Chile las cifras todavía son son relativamente bajas en comparación al resto de América Latina. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos por 4.6 homicidios cada 100.000 habitantes. La media de América Latina es 18. Pero, entonces uno podría decir, estamos no estamos mal. Pero lo que pasa es que algunos años atrás nosotros teníamos una tasa que apenas llegaba al 2, por, al 2 cada mil. Entonces para la población se ve muy fuerte. Lo mismo, el otro problema es la inflación. La inflación llegó anual, anualizada a comienzos de año a un 12%, que para nosotros es mucho. ¿Por qué? Porque no había inflación desde hace casi 30 años. Ha logrado ir deteniéndose parcialmente. Entonces la población tiene miedo de que la salten, tiene miedo de que no le alcance el dinero a fin de mes, y en estos últimos días tiene miedo de contagiarse, o que se contagien sus hijos, sus niños. Y es una sociedad atemorizada. Y en ese el discurso... Eh, obviamente es crítico el discurso mayoritario en la opinión pública contra los que gestionan el país y el, el que tiene la gestión del país hoy día es el gobierno del presidente Boric y su partido.
1: Si vamos hacia la política exterior, eh, Gabriel, ¿cuál es el, el sello, si es que hay uno, respecto a, al gobierno de sí, Boric no. y qué diferencias visualizas respecto a la administración Piñera?
4: Yo diría que hay un primer elemento que es un mayor realismo, sobre todo eh, me, me refiero a que menos ideología. El gobierno de Piñera eh, no es el único en la región, pero metió mucha ideología en las relaciones internacionales, sobre todo con el tema Venezuela. Eh, trató el tema de Venezuela como un factor de condena por derechos humanos, pero analistas más finos dicen que eso lo hizo con el propósito de crear divisiones dentro de la oposición que tenía Piñera. Un sector de la izquierda no es tan crítico con Maduro y otro sector es súper crítico con Maduro. Entonces, al colocar el tema en la agenda se dividía la oposición. Y eso llevó incluso a desvaríos como en la asistencia al festival de Cúcuta y eso del propio Piñera con su canciller que en actitudes muy criticables y muy poco diplomáticas clamaban directamente por la intervención. Entonces, eso se acabó. Y hoy día eh, se busca una situación más realista. Chile acaba de asumir o, o, mejor dicho, retomar a plenitud las relaciones diplomáticas con Venezuela. Se ha nombrado un embajador del gobierno de Boris Allá, un exonador socialista, Jaime Gasmuri. Y el tema de Venezuela se ve en Chile más que, más que un tema político, está asociado a la migración. Como he contado en las oportunidades, de Chile ha llegado un importante número de migrantes, de los cuales un tercio, por lo menos, son de origen venezolano. Luego, en la solución del problema de Venezuela, el, 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 ¿cómo se llama? la mejoría de su situación económica, eh, todo eso se entiende e impulsaría a, por lo menos, detener el flujo de los migrantes, que no es un tema solo de Chile, es de toda la región. Y, por supuesto, un tema terrible para los pobres migrantes, eh, y muchos de ellos están en situaciones muy, muy precarias. Entonces, ahí hay un cambio, diría yo, hay una desideologización desde ese punto de vista. También el gobierno de Boric, eh tiene mucha sintonía en el exterior en algunos temas de la agenda global, como es el cuidado del medio ambiente, la política de inclusión, que son temas más propios del multilateralismo. Y en el ámbito latinoamericano, eh, particularmente en el sudamericano, la presencia de Boric en, en la cumbre de Brasil recientemente convocada por Lula. Fue escenario de estas manifestaciones. Pese a toda esta normalización, pese a toda la ideología, hubo ahí una, un cruce de opiniones diferenciadas entre el presidente Lula y el presidente Boric ¿eh? respecto a la forma como se ve el proceso venezolano, ¿eh? eso de público conocimiento. En realidad, algunos especialistas dicen que ese es un tema que es más político que diplomático. De forma anecdótica, quiero decir que pues, quiero contarles que Hace pocos días, después de estos eventos, estuvo en Chile Caetano Veloso uh-huh. y el presidente Boric y su, los fundamentales de su equipo fueron en masa a escuchar el concierto uh-huh. y en esa oportunidad el presidente eh, hizo gestos de simpatía hacia el presidente Lula, ¿no? haciendo la, la clásica L con la, con, con la mano. Y muchos interpretan un intento por, eh, por aliviar la tensión que se puede haber creado en la reunión de Brasilia. Entonces, en definitiva, por un lado se abandonan visiones muy ideológicas de la, de la política exterior que hubo bueno, en el gobierno de Piñera se toman temas multilaterales más propios del siglo XXI y el otro tema en este día está muy fuerte hoy precisamente porque ha llegado a Chile la secretaria general von der Leyen de la Unión Europea en preparación de la, de la próxima cumbre entre Europa y América Latina que como ustedes saben será en, el, en, en julio y bueno, y hay uno de los temas principales en que Chile parece muy en línea con Europa es la actitud ante la guerra en Ucrania en ese sentido la cancillería chilena ha sido eh, muy categórica en condenar el, el, la, la, el inicio de la guerra pero de todo la, lo que se entiende una una violación de la Carta Básica de Naciones Unidas
1: Gabriel Gaspar, gracias como siempre por tu mirada desde Chile gracias a ustedes, un cordial
0: saludo y muchos éxitos con Bielsa En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Milonga Indy se está presentando este 14 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Agado, en la Sala Blanca Podestá, en Canelones 1122 en Montevideo. Va a presentar Después de lo Real. Vamos a recibir con gusto a Rodrigo Bacotti eh, aquí en GPS para que nos cuenten. Primero, Rodrigo, contanos de Milonga Indy, contanos de Después de lo Real, de qué se trata y cuál es la apuesta.
5: Buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? Eh, bueno, mirá, en eh, realidad el proyecto viene ya hace, hace más de un par de años, viene como pasando por diferentes etapas, más que nada en un principio vinculadas a la parte creativa, de, de producción, de empezar a, a soltar ahí y alargar la música. Y bueno, este año ya arrancamos con algunos objetivos distintos, cuando eh, en el mes de marzo se lanzó el último disco, y eh, después de lo real el que acabas de mencionar ya fuimos planificando esta, esta presentación en vivo para, para el 14 de julio en el Teatro Vagado, la Sala Blanca pues está, un teatro precioso, eh, con todas las condiciones ahí para hacer un show importante, grande, con varias cuestiones, donde se pueda desplegar como lo máximo posible el, el sonido el sonido del proyecto, no el sonido de la banda, en ese momento estamos como en eso, ¿sí? en el proyecto de mover, de hacer sonar el, el último disco después de lo real, y bueno, pensando la presentación.
1: Ahí va, y a eso voy, hacer sonar el sonido de esa banda que que, que por dónde viene, cómo se define, si es que hay una definición.
5: Eh, Es bravo definir, cuando cuando Milonga Indie arranca en el 2021, hace hace poco tiempo, el primer disco que sale es un disco de de milongas, de tangos y candombes, con un sonido bastante de raíz, un sonido bastante autóctono. Eh, Con el paso del tiempo, eh, eso fue cambiando, fue mutando como una fusión, con con ese mismo estilo, pero con un sonido bastante más moderno, sobre todo con con un enganche fuerte con lo que es la... La música electrónica, la presencia de, de bases electrónicas, mucha programación, mucho recurso tecnológico, que bueno, es como ese gran desafío siempre de poder mixturar eh, dos estéticas que a priori podrían parecer como tan distintas. Eh, después de Lo Real, que es el último disco que sale este año, me parece que sería como el, el ejemplar más acabado de eso, donde eso se logra como ya mucho más marcado. Y bueno, el sonido de banda tiene que ver con eso, con, con sonar en vivo a una banda de cinco personas, pero con la presencia así de los de los beats con la presencia de las programaciones con la presencia de la música electrónica en vivo y bueno con la tocada sí hacer como como ese laburo de, de tocar en conjunto con las máquinas y bueno en este caso eh, de, con la potencia de lo que es el vivo no de, la, de los arreglos de tres guitarras de la tecla del bajo sí y bueno ahí como sonando junto con las con las programaciones y toda esa toda esa estética que se busca generar en este último disco
1: claro lo indie está solo en el en el título o está también en el sonido
5: lo indie está muy presente, quizás al principio del proyecto, más en este último, en este primer disco que yo te mencionaba, donde aparecen las milongas mucho más despojadas, sí, con mucho más arreglo guerrero. Eh, en, ese, en ese momento me acuerdo, sobre todo llamando a un amigo, que él me decía que tenía que llamar milonga indie porque porque era bien diferente a como a esos a esos dos grandes polos que a veces se describen de la milonga, ¿viste? más campera, yo que sé de Cita Rosa, o lo que se llama la milonga ciudadana, más tipo Jaime Ross. Esto era una milonga que iba como para otro lado ¿sí? Respetaba algunas cuestiones más de la, de la tocada Pero otra estética en la cantada Otra estética en las letras Por eso está lo, está lo indie Que yo creo que se mantiene en lo, en lo que es una cuestión Si se puede utilizar esta palabra que es la, la esencia Me parece que se sigue manteniendo en este último disco también Sobre todo me parece que en las letras
1: O sea que indie se lo puso en realidad un amigo
5: Un amigo me dijo En realidad yo en un toque estaba tocando una canción nueva un toque muy íntimo así, En el centro cultural una canción nueva que no tenía título, le, le propuse a la gente si me podía tirar un título después escucharla, y se acercó un amigo, es un compañero de la en realidad, después del toque me mandó un mensaje en realidad, y me dijo, se tiene que llamar Milonga Indie, y a mí me gustó, no para la canción, sino que me gustó para la para el proyecto, para el nombre del proyecto. Hay una canción también, ¿eh? Pero una
1: Hay canción. una canción que, que habla de lo indie. Se
5: llama Milonga Indie, una canción. sí sí Eso, y te iba a preguntar, ¿de qué hablan las canciones? Y bueno, yo trato de las canciones, eh, trato de que sean como como fotos eh, de momentos, como fotos de situaciones, como fotos de personajes. No sé si siempre eso lo puedo lograr o si lo puedo transmitir. En definitiva, yo también creo que está bueno que, que el que escucha interpreta lo que, interprete lo que quiera, pero me parece que las letras eh, son bastante sencillas, bastante llanas. Tendrán algún momento un poco más críptico, un poco más, viste, un poco más que uno tendría que interpretar, pero suelen ir directo al grano y por lo menos para mí hablan de situaciones muy cotidianas que son de la... nada, de, lo, de los momentos de la vida, del momento que yo estoy, los últimos años, ¿sí? la, eh, la, las búsquedas personales, lo considero como un proyecto que entiendo que las letras pueden gustar o no, que las letras pueden pegar o no, pero son letras como bastante honestas, ¿sí? como que siento que son bastante representativas de lo que, de lo que a mí me viene pasando. O
1: sea, además que tu, tu profesión viene por otro lado, digamos, más allá de tu gusto por la música, vos sos psicólogo. Yo sí, 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 soy ¿Influye eso psicólogo, claro. en tu creación artística?
5: y Mirá, yo, creo, yo trato de que no quizás haya un nivel que no se puede controlar. Yo me recibí hace muchos años ya de psicólogo en el 2008. Nada, es mi laburo, me gusta, y soy, soy agradecido de, de hacerlo, pero no va por el lado de la, de la pasión como si lo va a la música, ¿no? O es sea, que la música le toca desde otros lugares. Seguramente igual influya porque todo influye y yo le he dedicado mucho tiempo en, en mi vida, a los estudios, al laburo, al perfeccionamiento en ese, en ese rubro, pero bueno, cuando me pongo a hacer canciones, cuando me pongo a tocar, a grabar, yo intento... Dentro de lo que yo puedo controlar, intento que toda esa parte quede por fuera, ¿sí? Es como que trato de conectar con algo mucho más propio y no, no formado por el ni por el laburo, ni por la academia, ni por los libros, sino que tenga que ver con algo más de la parte emocional.
1: ¿Te gustaría ¿está en tu plan dedicarte únicamente a la música? Digo, ¿Cómo viene eso de poder dedicarse bueno, más profesionalmente me... a la música en los tiempos de hoy?
5: Mirá, eh, es, es particularmente difícil en nuestro país, ¿no? Hay gente que le ha metido muchísimo más esfuerzo, trabajo y con más talento que yo, que yo veo que no lo puede lograr, así que esto de, enteramente. Pero sí lo tengo como un objetivo. Quizás lo tengo como un objetivo que funciona más como un motor para ir tomando decisiones y dando pasos que como un objetivo real para viste para completar al 100%. Pero sí lo tengo como un motor. Y lo que sí tengo clarísimo es que, que es a la música a lo que yo le, le quiero dedicar y a lo que le voy a dedicar mi tiempo. ¿sí? Después como todo hay posiciones en las cuales uno puede elegir y otras que no. No sé si yo voy a estar en condiciones de, de dedicarme enteramente a la música, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar, y bueno, voy a intentar siempre de que, por lo menos en, en lo que es el tiempo en el que yo puedo tomar mis propias decisiones, que tenga una presencia eh, cada vez más significativa. Eso para mí es muy importante.
1: ¿Y dentro de la música lo que más se disfruta son los shows en vivo o la grabación de los discos?
5: En mi caso disfruto mucho más la, la grabación. En mi caso disfruto mucho más que la grabación en sí, disfruto lo que es la etapa de... De composición y sobre todo la de producción, ¿sí? La de poder eh, armar como todo lo que todo lo que envuelve, todo lo que viste, todo lo que decora, todo lo que le da como el, eh, la estética final a las canciones, yo le dedico mucho tiempo a eso, y bueno, esa parte que ya sea como lo primero, en tu casa, con la guitarra, con el piano, tocando algo... Y esa segunda etapa que ya es más con la compu, con las herramientas, con otros instrumentos Yo la disfruto un montón, sí, en mi casa y en el estudio Por supuesto que tocar está buenísimo Te pasan cosas tocando en el momento, en tiempo real que no te pasan de ninguna otra forma Pero yo disfruto más lo otro, es como lo que, lo que más me gusta hacer
1: Entonces de este toque que se viene en la sala GAU el 14 de julio ¿Qué nos podés decir? ¿Quién te va a acompañar? ¿Y cómo va a ser?
5: Bien, bueno, la banda en realidad tenemos siempre el desafío de que al ser eh, temas básicamente grabados con arreglos de milonga tenemos tres guitarras, yo toco una de las guitarras, Nicolás Noech toca la otra, y Juan Gómez toca la otra, o sea, un de tres guitarras. Está Esteban Rodríguez al teclado y Seba Muñoz en el bajo. La base rítmica la llevan programaciones electrónicas, como te había comentado, y seguramente para unas canciones, como más como invitado, se sumará alguna percusión también tocada, con batería o con percusión, con Guillermo Lodiente. Y bueno, lo que se puede esperar es, eh, usando el recurso que nos dan estos eh, cinco o seis instrumentistas, eh, desplegar eh, al máximo... Lo que la canción te permite, ¿sí? Hacer sonar al máximo lo que la canción eh, quiere que suene. Cuando uno escucha el disco, las canciones tienen como mucha cosa. Y, bueno, eh, viste que pasa otra cosa cuando uno escucha eso tocado en el momento, con la magia del momento, con con la energía del momento. Y, bueno, eso es lo que se puede esperar. Hacer como ese recorrido, sobre todo por la última faceta compositiva, con esa estética sonora. Obviamente que tocaremos temas también de los los primeros. Pero, bueno, eh, esa, esa es la experiencia que yo pretendo que se genere. Hacer sonar la banda como pienso que está sonando y como pienso que tiene que sonar ahora Quienes
1: quieran ir, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer? Y además, ¿cómo pueden seguirte a vos? ¿Cómo pueden escuchar tu música?
5: Bien, mi música está en todas las plataformas eh, Casi siempre las, las dos más populares son, Con la gente que suele llegar primero son Spotify o YouTube Pero después están las otras Disney, Apple Music, eh, Amazon Music Pero me parece que lo más fácil es ir directo a Spotify, Milonga Indie o a YouTube, Milonga Indie a su vez, todo lo que es la info y cualquier otra cosa aparece en redes sociales, sobre todo en Instagram, arroba milonga barra baja indie. Y bueno, para el show, en este caso las entradas las, las estamos vendiendo también por autogestión. mandas Mandás un mensaje directo al, al Instagram de milonga indie y ahí te pasan la data o te pasan un celular para que te pase toda la data para, para comprar la entrada. Bastante sencillo el sistema.
1: Rodrigo, gracias por estar en GPS, felicitaciones. Y nos estamos entonces encontrando el 14 de julio en la Sala Blanca Podestad del Teatro Gago.
5: Dale, buenísimo. Muchas gracias a vos por la, por la oportunidad, por la discusión. Y bueno, estamos en contacto. Abrazo grande. El mundo en GPS Internacional.
6: ¿Cómo te va Fabián? Continuando con las anteriores columnas en el marco del nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales durante los años 90 reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de occidente.
1: ¿Cómo analizas la importancia de la economía política internacional en los nuevos contextos, Santiago?
6: En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Economía Política Global de Robert Shilpin, en la cual advierte el autor la tensión existente entre la necesidad de los estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión gráfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos y las fuerzas externas. Shilpin establece que, para el Estado, las fronteras territoriales constituyen una base necesaria para la autonomía nacional y la unidad política, mientras que, por otro lado, para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. En este sentido, la tensión entre estas dos lógicas distintas de ordenar las relaciones humanas ha moleado profundamente el curso de la historia moderna y constituye un problema clave para el estudio de la economía política internacional.
1: ¿Y cómo ha replicado la globalización en el reordenamiento del poder internacional?
6: Mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la, de la bipolaridad, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Algunos autores, como Albert Hirschman, contradicen el paradigma liberal alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.